0: ¿Qué les ha parecido la serie Primitivo? ¿Buena o no tan buena? Interesante. Hoy va a estar también buena. Hoy va a estar tranquila. Es la continuidad 2. Es lo que no sabe. Vamos a Hechos. Ahora es este camaleón. Este bien hermanos, vamos ahí, abran sus Biblias, Hechos 8, Hechos capítulo 8, Hechos capítulo 8, eh, Hechos 8, y vamos a, es el último capítulo de nuestra serie primitivo, el título de esta enseñanza es, el éxito de la iglesia Cómo llegar a este éxito Y en tantas circunstancias ¿Verdad? Dice así la palabra de Dios Vamos a leer casi todo el versículo 8 Pero vamos a estar eh, visitando Varios pasajes de hechos Dice así, eh, hechos 1 eh, Perdón, hechos capítulo 8 Versículo 1, dice En ese día comenzó una gran ola De persecución Que se extendió por toda la iglesia De Jerusalén todos los creyentes, excepto los apóstoles, apóstoles, fueron dispersados por las regiones de Judea y Samaria. 2. con profundo dolor, unos hombres consagrados entraron a Esteban. Tres, y Saulo iba por todas las partes con la intención de atacar a la iglesia, ¿verdad? Bien, iglesia. Dice, aquí me gusta, en el verso 1, dice que empezaban, ¿verdad?, esta gran persecución. La iglesia, eh, eh, como lo hemos venido aprendiendo, eh, 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 se da en el imperio romano. Roma era una ciudad tirana, malvada, que mataba a los cristianos. Y, y había la gran persecución, ¿verdad? Dice que ahí empezaba una gran ola de persecución para toda la iglesia. Hoy en día la iglesia no tiene persecución, gracias a Dios, ¿verdad?, en cierta manera, pero sí está siendo perseguida eh, a través de filosofías, a través de tantas eh, eh, circunstancias que están obligando a que la iglesia caiga en las ideologías de allá afuera verdad hoy en día hay muchas iglesias aún cristianas que, que, que empiezan a adoptar ciertas filosofías de allá al mundo donde eso no es correcto había antes un lema en una iglesia que decía ven tal como eres y, y eso fue un auge para que esa iglesia creciera muchísimo pero no podemos, dice, sí, ven tal como eres. Y es correcto, venir a Dios como eres. Somos porque Dios no hace acepción de personas. Pero si nosotros proyectamos, ven tal como eres, estamos aceptando lo que esa persona está pensando. Estamos pensando y aceptando lo que ellos quieren, ¿verdad? Y, y aquí también la palabra en el verso 2, aquí ya Esteban había fallecido. Vamos al 4 al 8, versículo. Así que los creyentes que se esparcieron predicaban la buena noticia acerca de Jesús a donde quiera que iba. 5. Felipe, por ejemplo, se, se dirigió a la ciudad de Samaria y allí le contó a la gente acerca del Mesías. Las multitudes escuchaban atentamente a Felipe porque estaban deseosas de oír el mensaje y ver las señales milagrosas que él hacía. Siete, muchos espíritus malignos fueron expulsados, los cuales gritaban cuando solían de sus víctimas y muchos que habían sido paralíticos o cojos fueron sanados. Ocho, así que hubo mucha alegría en esa ciudad. Fíjense esta ironía eh, Dice que estaba la persecución en ese momento en la, la iglesia Estaba siendo, perse, per, eh, siendo perseguida Pero dice que Felipe es llevado a una zona Y en esa zona Felipe llevó el mensaje de salvación Y es ahí iglesia Donde tenemos que empezar a valorar El valor y el poder y la importancia de la iglesia cristiana porque iglesias hay muchas Católicas, metodistas, eh, en fin, hay muchísimas iglesias Pero yo quiero decirte que el éxito de la iglesia no es el edificio El éxito de la iglesia son los congregantes Lo que hace una iglesia exitosa es la gente que se congrega en una iglesia porque el edificio no lo hace exitoso. Lo que hace exitoso es la gente que se congrega en esa iglesia. Y Felipe no estaba bajo un edificio. Estaba en la calle literal predicando el evangelio. Y dice que había en el 7 me gusta. Dice muchos espíritus malignos fueron expulsados. Los cuales gritaban cuando solían de sus, salían de sus víctimas. Muchos que habían sido paralíticos cojos fueron sanados. Felipe no se había ido a esconder, Felipe no tenía miedo que si lo encontraba el imperio romano y lo llevaran preso para matarlo. Felipe estaba dispuesto a dar la vida por el Evangelio. Y ese es el primer punto, ¿sabes? El primer punto es que la iglesia se vuelve exitosa cuando has decidido morir por Cristo cuando tú dices no importa si me encuentran predicando el evangelio no importa si me ven sanando a un enfermo no importa si me ven liberando a un endemoniado no importa porque el éxito es que quiero que el nombre de cristo sea proclamado en todo mi territorio estarán pasando en el peor momento verdad la palabra éxito es un resultado positivo de, una, de un intercambio o transición o una transacción. Éxito es una transacción o una transición de algo bueno a algo muchísimo mejor bueno. Pero aquí Felipe no estaba pasando nada bueno. Felipe estaba bajo una sentencia, ¿verdad?, de muerte. Todos los cristianos hoy en día nosotros no estamos bajo sentencias de muerte, ¿Verdad? Todos los cristianos estamos felices, alegres ¿verdad? Aunque no pareciera <risa> Aunque tu cara dice otra cosa <risa> Entonces, Felipe estaba aquí en Samaria Los otros apóstoles oían, pero Felipe estaba tranquilo Mientras todos se echaron a correr para que no los mataran Felipe permaneció firme y muchas veces nosotros ante la adversidad lo primero que hacemos es correr, huir y no te quedas firme con el que te ha dado tu milagro. Y, y es ahí donde empieza, Felipe estaba en Samaria, Felipe dice ahí, ¿verdad? En el verso 6, que habían multitudes que lo escuchaban. Dios había preparado el momento preciso para que Felipe, este apóstol, este discípulo de Jesús, empezara a hacer un auge y marcar un antes y un después en la iglesia. Lo vemos en Juan, eh, perdón, en, en Hechos, ¿verdad? En este libro de los apóstoles, que, que del 1 al 5, los capítulos, cómo la iglesia empezó a crecer, cómo a través de, de este Juan y Pedro, la iglesia empezó a crecer de una manera exponencial. Y dice que Pedro estaba tan impresionado como Dios lo usaba junto con Juan, ¿verdad? Y ambos empezaron a, a trazar una línea de una iglesia. Hacer iglesia no es fácil. ¿O es fácil hacer iglesia? No, cuesta y qué cuesta. Hacer iglesia no es algo tan sencillo. Hoy, en ese momento pues tenía, estaba su vida en peligro Pero ahora está nuestro dinero Está nuestro tiempo Está tantas cosas para hacer iglesia Y hoy en día muchos quieren hacer iglesia Pero en el eh, no enfocados de una manera correcta Porque hoy todos quieren predicar el evangelio Pero cuando se presenta la persecución Dicen me descalifico y mejor no Porque hacer iglesia es difícil Hacer iglesia cuesta iglesia Y va a costar tu vida Va a costar dominarte, va a costar muchísimas cosas y Felipe, él decía no importa y dice que en el verso 6 me encanta cómo dice que había multitudes que escuchaban atentamente a Felipe porque estaban deseosas de oír el mensaje y ver las señales milagrosas que él hacía. ¿Esto qué quiere decir? Que Felipe era un hombre que tenía el Espíritu Santo. Que Felipe era un hombre que conocía la palabra de Dios, que la hablaba apasionadamente. Y la gente quería escuchar el mensaje de salvación. Y hoy en día nosotros queremos tener éxito en la iglesia, pero no predicamos el mensaje de salvación a los que están alrededor de nosotros. Hoy en día solo decimos, acepta a Jesús, pero no solo falta. Solo consiste en llevar a la gente a un arrepentimiento. Consiste en demostrar el poder del Evangelio. Por eso mismo Pablo dijo, yo no avergüenzo de este Evangelio porque es poder y salvación. Cuando tú y yo predicamos el Evangelio, está abriendo el cielo para que el cielo venga acompañado de milagros, prodigios. Y pueda ver que la gente que está atormentada pueda ser libre de esos tormentos. Eso es el éxito de la iglesia. El éxito de la iglesia si sí es un edificio, si sí son cosas materiales. Pero el éxito de la iglesia es que el cielo se abra a favor de aquella iglesia. Y pueda moverse el Espíritu Santo y ver milagros, prodigios y ver tanta manifestación. Porque ese es el éxito de la iglesia. Hoy en día éxito... Para muchos es ser próspero tener un auditorio grande, tener tanta gente, es bueno, pero eso no es éxito. Éxito es que el Espíritu Santo vaya contigo. Y dice la Biblia que tú y yo somos templo del Espíritu Santo. Y si somos templos del Espíritu Santo, tiene que ir acompañado como Felipe. Y Felipe, a lo mejor en ese momento había persecución, de muerte, mataban a la gente. Hoy en día a lo mejor no nos matan Insisto Pero el peligro es nuestra reputación Nuestra economía Nuestra Muchas cosas Pero cuando tú y yo estemos decididos A vivir en el éxito Como Felipe El éxito de tu vida Cambiará Y, y vas a tener otro concepto de qué es éxito Éxito no es que te vaya bien Éxito es tener el cielo abierto para predicar el evangelio con, de nuevo y, y con coinonía y con tantas cosas. Ese es el éxito. Porque hoy muchas iglesias dicen que vi, viven en éxito. Pero no están en éxito porque no hay el mover del Espíritu Santo. Se ha confundido hoy en día, ¿verdad? Felipe, verso 7. ¿Verdad? Eh, eh, en otra versión dice que Felipe dejó a un lado el temor y dejó que el poder de Dios sea manifestado. Yo me pregunto, ¿creen que Felipe, o les pregunto, ¿creen que Felipe no tenía miedo? Pues sí. Y más saber cómo, qué tan tirano era el imperio romano. Saber que mataba a los cristianos y de qué forma los mataba. A unos se los llevaban al coliseo, a otros los mataban torturados, decapitados. Y Felipe tenía miedo. Felipe a lo mejor se paralizó por unos minutos y dijo: Pues para dónde le corro? ¿Para dónde? En su marca listos fuera. Los mismos no, no experimentaron este mismo miedo, los discípulos, cuando Jesús es enterrado, crucificado, se van a esconder y están ahí escondidos, pasmados. Y habían visto y probado la gloria de Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios. Y se van y se esconden. Y se les aparece ahí el Maestro. Se les aparece. Y, y, y ellos sabían que eran vivir en miedo. Y muchas veces dejamos que el miedo sea el éxito de nuestras vidas. Los discípulos, quería, ellos habían dicho, hemos aprendido quién es Jesús conocemos que es el Mesías, pero éxito lo estaban guardando en el miedo. Y muchas veces nosotros no vivimos en éxito porque lo guardamos en miedo. Y Felipe fue un hombre que dijo, yo no quiero guardar el éxito en miedo, quiero guardar el éxito en el nombre que sobre todo nombre. Y, y, y dice que, que Dios lo usó de una gran manera, ¿verdad? Y muchos, ¿verdad?, Pueden pensar o muchos pensamos que, que Felipe estaba viviendo el mejor momento de su vida Ah pues imagínense Felipe ungido, Felipe con gran multi, grandes seguidores que lo seguía Estaba en la mejor época Felipe de su vida pero en un momento oscuro Y muchas veces así es nuestra vida, pareciera que, que Dios está obrando a mi vida pero en un lugar que no corresponde. Porque todo le pudiéramos decir hasta a Dios: Dios, parece que esto estuviera de maravilla, pero si quitaras esto, esto estuviera mejor. O sea, estoy viviendo el mejor momento de mi vida, pero no es el momento más bonito, porque tengo viviendo esta circunstancia. Y Felipe nunca reprocha eso de Dios. Sino Felipe aprovecha la circunstancia de muerte que había, se estaba moviendo. Porque había un espíritu de muerte en ese momento. ¿Y qué hace Felipe? La aprovecha. Dice, tengo que predicar el Evangelio. Y muchas veces nosotros, el éxito lo guardamos aquí en nuestra bolsa. Y lo queremos ocupar en el momento y en el lugar que nosotros creemos que es el correcto. Pero no es el correcto. Verso 8. Así que hubo mucha mucha alegría en esa ciudad. Me gusta porque dice que, que había mucha alegría en esa ciudad. En otras versiones dice había mucho gozo. o Hubo un gran gozo en aquella ciudad. En, una, en otras versiones dice hubo gran gozo en aquella ciudad. ¿Cómo no va a haber gozo en una ciudad? En esa ciudad era Samaria. ¿Y cómo no iba a haber gozo en Samaria si había el poder de Dios? ¿Cómo no iba a haber gozo, verdad? ¿Y por qué muchas veces no hay gozo? Déjame decirte: ¿cuántos de aquí nos consideramos exitosos? No levante la mano. Una evidencia para saber que eres exitoso es cuando el gozo de Dios está en tu vida. Aún puedes, puedes tener muchas propiedades, dinero Pero el gozo de Dios no ha llegado a tu vida Porque no tienes éxito Éxito allá afuera es que me va bien Tengo un carro, tengo propiedades, tengo una cuenta en el banco Tengo donde comer, tengo esto Eso es éxito para el mundo Pero para el Evangelio Éxito es dar tu vida perderla eso es éxito pero nosotros queremos vivir en éxitos en la vanagloria del hombre y no para dar la vida por el evangelio me gusta si había mucha alegría en esa ciudad, ¿Cómo no va a haber quieres que, que en esta iglesia y que en todas las demás iglesias haya alegría es el anhelo de Dios el anhelo de Dios es que venga un gozo, porque el gozo es un fruto del Espíritu Santo. Y, y todos anhelamos que haya gozo en las vidas, en las ciudades, en tu familia. Pero ¿sabes por qué no hay éxito en tu familia? Porque está la ausencia del gozo de Dios. Hay, o hay cursos que dicen, ¿cómo hacer familias exitosas? Y te enseñan punto uno, punto dos, hasta hay libros. Y son los más vendidos. Y los primeros que los compran son los cristianos. <risa> qué barbaridad, ¿eh? ¿Qué ¿Quiere saber qué es éxito? Morir a Cristo. Eso es éxito. Quieres ser exitoso en la vida? Muera por Cristo. Porque dice que el que, que el que gane su vida la perderá, pero el quien la pierda la salvará, Jesús lo dijo. Y ese es el éxito de la iglesia. Va a haber problemas, va a haber alegría, va a haber dificultades. Pero tenemos que dejar bien en claro que Jesús no nos llamó en sí al éxito. Jesús nos llamó a morir. Jesús dijo, toma tu cruz todos los días y muere. El mundo te enseña que éxito es vivir para ganar. Y el cristianismo nos enseña que éxito es morir para, resur para resurrección. Felipe tiene que ser nuestro ejemplo en ciertos momentos de nuestra vida. Porque hay personas. Yo me preguntaba, toda esa gente que seguía, esa multitud que seguía a Felipe, no sabemos cuántas, pero dice que era multitud, muchísima. Y fueron sanados, fueron liberados, recibieron algo del cielo. ¿Y cuánta gente caminó después con Felipe? Porque muchos piensan que venir a la iglesia es obtener un éxito y después se van. Vienen, reciben su milagro y lo toman como trofeo. Ya tuve mi trofeo llamado éxito y me voy. Y cuidado, porque Dios va a demandar de ese milagro. Porque ese milagro, esa persona después lo va a vender en la calle. Porque mucha gente quiere ser sana, quiere ser libre, quiere recibir algo, un toque de Dios. Dios lo sana. Y vuelve a fornicar ese milagro. Y cuidado, cuidado. Y Dios es supremo. Y Dios se mueve como quiere. Pero hay que tener cuidado. Por eso cuando se hablan de milagros. Y pareciera que se dice milagros. Y parece que vendiéramos papitas fritas. Es cuando más se llenan las iglesias. Es cuando más hay gente. Y, y, se ve, y se da el milagro, y qué bueno. Pero en mi persona, hablar de milagro se tiene que hablar con cautela. Porque puede ser hasta más piedra de tropiezo ese, recibir ese milagro que no reciba el milagro. Es fuerte. Porque gente recibe el milagro y se va a las andadas del mundo. Y aunque hubieras no recibido su milagro, y hubiera partido con el Señor, pero ya tuvo la salvación. Y de lo contrario, está profanando ese milagro. Bienvenidos. Bienvenidos. ¿verdad? Felipe, yo imagino, yo creo que tenía miedo, tenía ansiedad. Así como que, a ver, vámonos a este... A esta orillita aquí, creo que nadie nos ve, Vamos a... No podía ser... No se podía ocultar lo que estaba haciendo Felipe. No se podría ocultar. Porque dice que multitudes, así como... Como va a haber la feria ya el, No sé a quién vas a ir a ver en la feria de San Cristóbal, ¿verdad? <risa> ya lanzaron la cartelera y así es como... Ya viene intocable, ¿no? Ya viene bronco, o sea, es inevitable. No, o sea es inevitable así como que hubieran dicho ahí viene Felipe pues así como que va a haber gente o sea era inevitable que Felipe no, no se ocultara así como que a ver Felipe eso lo vamos a hacer y ya ¡fum! se llenaba la aquí la 30-30 ¿no? ¡bien! ¿estás dispuesto a vivir en éxito? allá te tomaron una selfie allá arriba ¿eh? Y si no, no llores. ¿eh? Cuando veas, cuando digas, cuando digas, ¿por qué Dios? Dios dice, pues aquí está tu foto con filtro. Me pediste ese éxito. Es tu, tu foto del éxito, ¿verdad? Felipe estaba viviendo en éxito. Estaba viviendo la mejor temporada de su vida, pero en el lugar no bueno. No bueno ¿Verdad? Y ¿Tú dónde quieres experimentar el éxito? En tu vida En tu familia En la iglesia ¿En dónde quieres experimentar éxito? ¿En dónde tú quieres experimentar ese éxito? Tú pues sabrás dónde Pero todos nos vamos más hacia la familia Hay que ser honestos Y dejamos a un lado la iglesia Porque no Hemos muerto al éxito. Porque no hemos muerto al éxito. Todos hoy preguntan, ¿qué quieres de tu vida? Y te dicen, quiero lograr esto y hacer esto y hazañas. Y está correcto. Y lo lograrás. Pero siempre mete el éxito de Dios en tu vida. Siempre, ¿verdad? ¿Qué es el éxito en el cielo? ¿Qué es el éxito de acuerdo a lo que Dios quiere? ¿Y sabes qué es éxito? Hacer ruido <risa> Felipe estaba haciendo ruido en, en Samaria En un lugar Que yo creo que si No sé Pero si hubieran llegado los romanos No sé por qué no llegaron O sea Hubiera estado padre esta historia Si hubieran llegado los romanos Así como este pa, eh, Pablo que se le rompe el barco eh, Que se destroza el barco tantas O que le pica la serpiente ¿Verdad? A ti a lo mejor ya te picó la serpiente y ni te has dado cuenta. ¿Verdad? Para ti, una ocasión escuché a un predicador que decía, que le preguntaron, ¿para ti quién es el mejor predicador de este siglo? Porque yo si te preguntara, todos tenemos predicadores favoritos, hay que ser honestos. Dices, ah, este predica bien, este no tan bien, y, y cosas así. Y este, en este libro, el, este autor dice, yo le pregunté, todos ubican a Billy Graham, que es un gran predicador en ese momento, y le, de, le preguntaron a Billy Graham, para ti quién es el mejor predicador. Y Billy Graham voltea a, a, a con, este, con esta persona y le responde, para mí el mejor predicador es el que está en una sierra, en una, en una sierra, en un bosque, en una selva, predicando el mensaje de salvación. Para mí ese es el mejor predicador. Para mí ese es el mejor predicador, ¿verdad? ¿Para ti quién es el mejor predicador? <risa> <risa> el mejor predicador. Este los que nos están escuchando en otros países <risa> disculpen <risa> es que esto se va a Spotify <risa> Bien. perdón eh, ok entonces le preguntan y le dicen para ti y es verdad porque sabes cuál es el costo si nos dijeran quién quiere ser pastor <risa> Nadie, y más si te dijeran Alguien que levantara la mano y dijera Hermano, se va a ir a la sierra de Chihuahua Se va a ir a Chile Se va a ir usted a... a se va a ir usted a, 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 a la Antártida Se va a ir usted a donde se tenga que ir va a decir, no no, o que te manden con los indios de allá de, 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 allá de, de abajo, de, de ah, se me fue de Chile, toda esa zona. ¿Tú qué vas a decir? No, a mí déjame aquí, aquí déjame aquí, ¿verdad? Déjame aquí. Y muchas veces, ¿verdad? Muchas veces a nosotros no nos gusta ver el éxito. Porque también somos envidiosos. Si vemos que alguien le empieza a ir bien, nos da envidia del éxito de esa persona. Somos incongruentes. Vemos que una iglesia empieza a vivir éxito. Y éxito empezamos a escuchar que esa iglesia hay un mover del Espíritu Santo. Que hay milagros, que hay prodigios, que hay sanidades, que hay liberaciones. Y decimos, esa iglesia está mal. Y decimos, la iglesia que yo pastoreo, esa es la correcta. Porque entre cristianos no valoramos el éxito entre las iglesias. Y decimos, esa iglesia sí es en éxito porque tienen un gran edificio y los milagros y, las ven, y, y el mover del Espíritu Santo donde lo dejaste. Pero, ¿qué pasaría si el éxito de mi iglesia lo llevo al éxito de esa iglesia. ¿Y qué pasaría si ese éxito, si acabamos viendo, habría más gozo en las ciudades? Pero hoy en día no hay gozo en las ciudades porque dentro de las iglesias, y no dentro de las iglesias, o sea, hablando dentro de las iglesias, no de la congregación, sino el sector de las iglesias, se tira unas. A otras y a otras y a otras Y eso provoca que no haya gozo en la ciudad Y lo único que se mueve es No sé qué palabra usar, yo sí la tengo Pero <ríe> me aguanto Lo único que hay es calumnias entre las iglesias Porque si dices voy a tal iglesia No vayas a esa iglesia porque en esa iglesia Mejor voy a... no vayas a... ¿Sí o no? Debes que digan, ve a esa iglesia, porque si vas a esa iglesia, ay, hay milagros, hay prodigios, pero si vas a la otra iglesia, ay Dios se mueve en liberaciones. Ah, pero si vas, cambia. Pero tú, la gente quiere con, conectarse con Jesús y los primeros que lo desconectamos son los mismos cristianos, descalificando a las iglesias. No es mi tarea ni tu tarea valorar y, y evaluar a las iglesias. Si esa iglesia está mal, déjalos. Tú y yo no vamos a rendir cuentas por esa iglesia. No. Mejor ayuda y dile, hermana, vaya, que Dios la bendiga. Y ya. Pero tendemos a decir, en esa iglesia allí, hay algo Ay, sentí algo la mala leche la vibra no sentí a Dios pues no vas a sentir a Dios porque estás muerto y los muertos ya no sienten ya vamos a acabar la serie la que viene va a estar también buenísima temor a Dios vamos ahí mismo ahora solo versículo 26 fíjense ahí, dice, en cuanto a Felipe, un ángel del Señor le dijo, ve al sur por el camino del desierto, que va a Jerusalén a Gaza, entonces él emprendió su viaje, y se encontró con el, teso con el tesorero de Utopía, el un enuco de mucha autoridad, bajo el mando de Cadace, la reina de Utopía, y el enuco había ido a Jerusalén a adorar. 28. Ahora venía de regreso sentado en su carruaje leía en voz alta el libro del profeta Isaías El Espíritu Santo le dijo a Felipe Acércate y camina junto al carruaje Fíjense ahora Felipe estaba en su mejor momento En el momento del éxito estaba Felipe Estaba teniendo multitud Estaba haciendo una iglesia increíble en Samaria Y ¡fum! escucha la voz de Dios él dice, Felipe, muévete hacia el sur. Cambia de posición. Quiero que te muevas. Y Felipe, ¿qué dijo? No, aquí estoy. Aquí sí entra Alanda. Aquí sí. Aquí sí me quieren. Aquí sí me valoran. Y Dios dice, No, no. Muévete. Dice que lo lleva. Que le habla a través de un ángel, ¿verdad? Y dice, vete al sur, al desierto. O sea, de llevarlo de Samaria, ahora estaba en el desierto, Felipe. Y muchos dijeron, esto no es de Dios. Porque Dios me lleva en gloria y en gloria. Hermanita, estás pasando, algo malo está pasando en tu vida. Porque Dios te lleva en gloria y en gloria. Ay, hermana, ¿qué será? ¿qué será? Es el éxito de Dios. Porque vemos que luego nos han vendido que los hijos de Dios tienen que ir en crecer, crecer, crecer como la luz de la aurora. Así lo dice la palabra de Dios y es correcto. Es correcto eso, ¿verdad? Que vamos en gloria y en gloria y es correcto. Pero ¿qué pasa muchas veces, iglesia? Que nos venden. En cierta manera luego evangelio, bien fácil y diluido. Si no te va bien, Dios no está conmigo. ¿Sí o no? Si estoy en enfermedad, es que algo no va bien. Y, y, y hasta dicen, ah, es que Dios es malo. O Dios ya te está acá. Hasta, somos bien religiosos, la neta. Ay, yo siento, mira, siento aquí la vibra. O sea, mira, siento tu mala leche aquí, o sea... O sea, Dios ya me le está revelando que tú estás en pecado. ¿No te has visto tú en el espejo? <risa> es que siento aquí el mover de Dios. Ni es Dios, es la cucaracha que se te anda moviendo ahí. Y, y, y lo único que hacemos es que la gente odie a Dios. Y hacemos. Ver que Dios es tirano a la gente. Y no dejamos dar el mensaje que Jesús dijo. Arrepiéntanse y vengan nosotros como iglesia luego complicamos el mensaje de salvación Y le decimos a la gente tienes que hacer así, comportarte así y así Esa no es tu tarea, tu tarea solo es hablarles del amor de Cristo Y cuánto los ama y ya y el Espíritu Santo en su momento Nos va a redar huir. Cuando a mí me preguntan es bueno tomar, fumar Digo a mí eso no me preguntes porque llegará un momento donde Dios Te encontrarás un encuentro con Dios Y Él te contestará Y no va a ser necesario que te diga Si es bueno tomar, no, no Porque Él mismo vendrá Y te enseñará que es bueno Mi tarea es decirte Que Él vino y dio la vida por ti Que tiene planes de bien y no de maldad Sobre tu vida Él tiene cosas grandes y eh, escondidas Para que te las puedas revelar Mi tarea es eso No es nuestra tarea y luego la tarea de la iglesia ha pasado. Que entramos en discusión, en contiendas. Y vez de ir en éxito. Vamos decayendo. Y ese no es el propósito de Dios, iglesia. Felipe estaba en Samaria. Yo creo que le llevaban sus pambazos. Le llevaban sus... No sé qué le llevaba. Ah, gracias. Le llevaban sus pambazos, este, tamales, no sé, locos, carnitas. Le llevaban su café, su pan, galletas. O sea, lo tenía bien gordito, ¿no? Al buen, al buen Felipe. Felipe, y lo llevan al desierto. Esta transición. ¿Quién ha vivido transiciones severas de parte de Dios? ¿Qué dices Dios estaba mejor allá y Dios te dice estás mejor en el desierto y tú Dios no creo es mejor allá y Dios en un dado momento lo que diste en ese lugar lo diste porque en el desierto vas a florecer y Felipe a lo mejor todo ahí Duboso, tenebroso Dijo, ay Dios, el desierto Serpientes, escorpiones Víboras Calor extremo en las mañanas En las noches un megafriazo Dios, ¿por qué? Primera llamada ¿Por qué me sacaste de, de, de Samaria? En Samaria me consentían en el desierto Y luego, fíjense Dice que Dios, el ángel lo saca ¿Y por qué lo sacó? con un objetivo de alcanzar al enuco de la reina y es ahí donde puede decir Dios si allá tengo multitudes ¿por qué me mandas con uno? ¿dónde preferiríamos la meta? pues me quedo en las multitudes ¿por uno? pues por uno pues que ¡Venga a Samaria! ¡Invítalo a Samaria! ¿Verdad? Dice que por uno. Pero fíjate, dice en el 29. Pero fíjate, en el 28, vamos. Ahora venía de regreso sentado en su carruaje y leía en voz alta el libro del profeta Isaías. Y dice, el Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate y camina junto al carruaje. Felipe era un hombre lleno del Espíritu Santo. Felipe tenía al Espíritu Santo. El éxito de tu vida es que tengas al Espíritu Santo. El éxito en tu vida no es la vanagloria, no es cuánto puedes lograr. Sabes, el éxito en tu vida es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos guía a toda Verdad, Y la verdad es que Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso es éxito. Y Felipe, yo creo que no se agüitó. O no lo sé si se agüitó. Yo creo que nosotros sí nos hubiéramos agüitado. La neta. Hasta lo he hecho. ya me voy de la iglesia. O sea, no me valora. Con esa chusma no me vuelvo a juntar. No valoran lo que yo soy. Yo soy el trofeo, conmigo funciona. Ay, vaya, vete mejor. Felipe, con toda humildad, agarra, yo creo que sus cositas, se va al sur, al desierto, y le escucha la voz del Espíritu Santo y le dice: Prepárate, porque va a pasar este carruaje, de este, de este nuco de la reina, y quiero que les abres, le hables del Evangelio. Quiero que le hables del evangelio Fíjate en el 30 Felipe se acercó corriendo Yo, oyó Que el hombre leía al profeta Isaías Felipe le preguntó ¿Entiendes lo que estás leyendo? El hombre le contestó ¿Y cómo puedo entenderlo a menos que alguien me explique? ¡Me encanta! O sea, este iba echándose su, su periodicazo O sea, no, este nuco no sabía lo que estaba leyendo. Dice, le, eh, Felipe le dice, en, eh, eh, razonas, entiendes lo que estás leyendo de este profeta. Y dice, pues no. La, así como la, la telenov, este, estas revistas de chismes, no sé cómo se llama. Ah, es que quería ver que quería ver cuántos pecadores leen TV Notas. No, es broma Bien Ahora, estaba ahí Leyendo, estaba ojeando Y la leía en voz alta Pero este cuate No, no le entendía, el mensaje Dice a, a salvo A salvo que alguien Me las interprete Hay mucha gente Que tiene hambre por la palabra de Dios hay mucha gente que tiene hambre por escudriñar la palabra de Dios. Y Felipe no le dijo, ah, pues pecador, claro, no le vas a entender. Solo los sabios, solo los preparados. ¿Esa fue la postura de Felipe? ¿Y por qué actuamos así? Es que a mí Dios me reveló y se me apareció el ángel Gabriel y me dijo, he eh, aquí las profecías están... ¡Oh, y es sencillo! Dice, el hombre le, eh, eh, le dice, ¿y cómo puede entender a menos que alguien me explique? Le rogó a Felipe que subiera al carruaje y se sentara junto a él y el pasaje de la escritura que leía era el siguiente. Como oveja fue llevado al matadero y como cordero en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca, fue humillado y no hicieron justicia. ¿Quién puede hablar de sus descendientes? pues su vida fue quitada de la tierra. El enuco le pregunta a Felipe, dime, ¿hablaba el profeta acerca de sí mismo o de alguien más? Entonces, comenzando con la misma porción de la escritura, Felipe le habló de la buena noticia acerca de Jesucristo. El enuco no entendía un mensaje que tú y yo ya lo entendemos, que es Jesús aquí. Es Jesús aquí, Diciendo que, que como cordero fue llevado al matadero Está hablando del Mesías, Jesucristo Es Jesucristo Y esta persona, la gente de allá afuera No entiende quién es Jesucristo La gente de allá afuera tiene preguntas De quién es Jesús Y vaya con quien se encontró Con el evangelista Felipe Con un amor tierno Con un amor para enseñar al de allá afuera porque Dios, antes de que vengan las multitudes, tenemos que tener amor tierno para enseñar. Porque no podrán venir multitudes con corazones arrogantes, prepotentes. Las multitudes vendrán cuando vean que aquí se predica un mensaje con la ternura y humildad de nuestro Señor Jesucristo. No necesitamos tanta palabrería. Necesitamos la humildad y el amor de Cristo Y este nuco no entendía este mensaje No lo entendía Y, Jesús, y, y, y dice que la Biblia que, que Felipe le habló de las buenas nuevas Y nuevas nuevas son mensaje de salvación Eso es La gente no quiere cursos teológicos La gente quiere conocer al Mesías Quiere conocer a su Salvador Quiere conocer y, y enderezar su vida La gente cuando viene No quiere que le, leas la cartilla La gente quiere encontrarse con el Dios Poderoso Y ese mismo carácter Lo tenía este, este hombre ¿Verdad? El éxito que estaba viviendo Felipe, a lo mejor dijimos, ay, Felipe dejó de vivir en éxito cuando dejó Samaria. No, el éxito lo seguía llevando, porque el éxito es el Espíritu Santo. El éxito es el Espíritu Santo. El éxito no son las cosas o el avivamiento. El éxito es ser guiados por el Espíritu Santo Iglesia. Dios sacó a Felipe de un gran avivamiento. Dios saca a Felipe de, de Samaria, donde estaba viviendo el mayor avivamiento, en muerte, en persecución, y lo traslada al desierto. Y a lo mejor Felipe dijo, ¿qué pasó con el avivamiento? ¿Qué pasó sobre los planes que tenía? Y Dios en su momento le dijo, Felipe... No sabes lo que yo quiero hacer con tu vida. Lo único que he visto de ti es que tienes un corazón manso y humilde. Un corazón que no sabes despreciar a la gente. Tienes un corazón que sabes abrazar a la gente. Por lo tanto, si eres fiel en las multitudes, quiero ver qué tan fiel eres para cuidar a una persona. Y Felipe, ¿qué fue lo que hizo? Cuidó al Lenuco. ¿Cuántos quieren vivir en éxito? Amen. Cuidado con lo que decimos. <risa> Cuidado. Todos tenemos mejores momentos en nuestras vidas. Si yo te preguntara. ¿Cuál ha sido el mejor momento de tu vida? Cada quien sabe. Uno dice, me nah, hace 10 años, 5, 20. Ahorita estoy viviendo mi mejor momento de mi vida. Cada quien. Pero déjame decirte que este éxito son momentáneos. Son momentáneos. ¿Por qué? Porque Dios así le ha placido. A mí no me pregunte. Pero ese éxito es la puerta para otro éxito que venga. Y a lo mejor el éxito te lo, lo vas a disfrutar en el desierto. Porque muchas veces pensamos que éxito todo es, todo es color de rosa Todo es color de rosa Éxito es así a mi manera, como yo quiero, en el momento, con las personas Y Felipe estaba viviendo un éxito Pero con algo que no lo dejaba ser feliz ¿No? Y muchas veces así es nuestra vida Éxito es a mi manera, a mi forma, pero a lo mejor estás pasando tu éxito en el desierto. Y eso es bueno, porque así Dios lo permitió. Y lo único que te queda es disfrutar y valorar el éxito, sea donde estés. A lo mejor unos pueden estar en el éxito en un desierto, otros puedan estar en la cima o unos en el valle, pero celebra el éxito. Porque después vendrá el Espíritu Santo y te dirá, muévete a donde fluye leche y miel. Pero si no somos fieles, ¿dónde nos vamos a quedar? ¿En dónde nos vamos a quedar? Éxito. ¿Y sabes dónde empezó el éxito de este Felipe? En el lugar secreto. Con escuchar la voz del Padre. Con escuchar la voz del Espíritu Santo. Yo me impresiono. Porque les digo. Imagínense que ahorita Dios nos dijera. Vámonos a Pakistán. Ahí sí hay peligro de persecución por el Evangelio. En todas esas zonas. Vámonos a la India. Tú, ah, sí me voy a la India. Y, y que te dijeran. Vas a predicar el Evangelio. Y tú dices. Ah, canijo. ¿Por dónde empiezo? Hay que creer en miles de... de Dioses. hay hasta la cucaracha es Dios. Si pasa la vaca, todo se quincarse porque está pasando la Dios vaca. Hay un... No, vean, googleenlo, vean, vean en Instagram. Eh, el templo de las ratas en la India. Y literal, hay veces así, todas las ratas. Y, y hasta comerte su excremento es... Es una... Una, ja, sagrado, o sea. Y si, ah, y, ah, sí, o sea, vean, vean, vean todo eso. <ríe> vean todo eso. Veamos todo eso, iglesia, y qué va a pasar, iglesia. Tú, y tú vas a llegar bien poderoso. Tengo al Espíritu Santo y ratas, reprendo a las ratas. Ah, sí, te van a dar un... <ríe> Bien. ¿En dónde estás, Iglesia? ¿En dónde estás? ¿En el éxito o no en el éxito? Aquí hay dos posturas. No decir, ah, pues mire, fíjese que sí, pero que no, que aquí fácil y sencillo. Frío o caliente. Estás en el éxito o no estás en el éxito. ¿Dónde estás? el éxito no es negociable con Dios no es negociable y ya acabo ¿verdad? el éxito no es negociable y quiero decirte rápido el éxito desde la perspectiva de Dios es que miles de almas se salven y que también tu alma se salve eso es el éxito desde la perspectiva de Dios. Éxito no es tener una iglesia que sí la soñamos, que la no, eh, añoramos y la queremos y decimos sí. Pero no es nuestro enfoque. Nuestro enfoque no es un edificio glamuroso. Nuestro enfoque es que miles de almas puedan venir a convertirse a Jesucristo. Ese es el éxito de la iglesia. El éxito de la iglesia no es una pantalla que sí la queremos y es bueno pero el éxito de la iglesia es que puedan venir miles y miles a escuchar el mensaje de salvación y que en un momento dado cuando Dios nos llama a cuentas podamos decir Dios aquí está la vida de esta persona eso es el éxito de la iglesia. El éxito de la iglesia no es ir y mirar cuántos congregantes hay aquí, allá o acá. Eso no es. El éxito es cuántas personas están siendo salvas. Eso es el éxito. Felipe tenía multitudes y se fue al desierto por una. Eso es éxito. ¿Verdad? Eso... Una, dos, diez, veinte mil son iguales de importantes para Cristo. Las almas, así fuera, una es para Cristo, y eso es el éxito. Eso es el éxito, verdad? Eso es el éxito. Felipe deja Samaria. La utopía para uno. Él dijo, ¿yo por qué voy a dejar el avivamiento? porque voy a dejar mi comodidad? Ay, al fin es pecado que él le valga. Él se metió solito que alguien venga y lo ayude. Porque somos egoístas. Pero la iglesia anormal no es egoísta. La iglesia Sabe amar con humildad, con sencillez, porque así Cristo nos ama. Así Cristo nos ama, ¿verdad? Y hay que tener esta perspectiva de Felipe Iglesia. ¿Cómo fue Felipe? Un hombre de avivamiento, pero en lugares incorrectos, ¿verdad? Y con esta frase termino. Puedes estar en el centro del avivamiento, pero no en el centro de la voluntad de Dios. Puedes estar en el centro del avivamiento, pero no en el centro de la voluntad de Dios. Puedes estar en el centro del avivamiento, pero no en la voluntad de Dios. Porque no todo lo que brilla, dicen por ahí, es oro. Y espero que tu brillo sea el brillo de Jesucristo y no el brillo carnal y mundano. Todo lo que brilla no, el centro del avivamiento. Yo te pregunto, ¿en dónde estás? ¿En el centro del éxito en Dios o en el éxito del hombre? ¿En dónde estamos? Centrados y parados hoy aquí Todos queremos éxito Y dice la Biblia Que así como prospera nuestra alma Vamos a prosperar en todo Pero si no empezamos Y eso nos habla de éxito Si prospera mi alma Prosperará todo Pero si mi alma no prospera No tengo éxito Y no tenemos éxito Porque estamos desconectados De Jesucristo aunque vengamos a la iglesia, aunque asistamos, aunque nos llenemos de tantas cosas, podemos estar lejos del éxito de Dios. Vamos a orar.